Måste jag ta mitt tröja? Ja. Oh. Kommer inte så ett linne med katter på. Det fanns under. Det här var det verkligen så jag ser. Jag blev så varm. Jag blev så varm så jag tog av mig till... till... Alexander Kronlund har nu ett linne med kattungar på. Vilket är linnet jag hade på mig när jag träffade Mick Jagger sist. Ja, Kul att få in en name dropping där. Nice eh, kittens av Mick Jagger. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså. Mm. Men varför, hur har den här producerats? Alltså, eh, linnet? Ja. Menar du linnet? Ja. Jag hittar i en second hand butik i Los Angeles. Ja. Ja. Inte svagt. No, this is my favorite, favorite linne. Ja, nu byter hon ihop här. Ja. Det hjälper inte att nu har han hängt tröjan över som om man har en sån ett sånt överklasspiké och sen knyter man en tröja över axlarna. Förvirringen är ännu värre. Det är märkligare och märkligare. Ni, ni får klara av det här. Ni får Jag klara ska av ju lägga ut en bild på det här. Ni får, det gärna, men ni får klara av det här. Oh. Oh. Please do. Alex, det är ombytta roller den här veckan. Mm-hmm. Du och jag är programledarna. Ja, det är sant. Och vem sitter på den heta stolen? So you say. Mm, exakt. Per Lernström. Per Lernström är med från start i... applåder? Nej. Ja, jo, 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 applåder. Jag får en liten <laughs> covid-applåd. Det är en covid-applåd. Förut var det vanlig nyhetsmorgon-applåd. Exakt. Men nu är det en Golfdoftande nyhetsmorgon-applåd. Ja, ja. Välkommen till Idolfaden med Alex och Nicky, Per. Tack så jättemycket. Vad roligt att vara här. Ja, som ni hör är det Per Lernström. Att bli inbjuden eh, så här. Det här har ju bokats i, i månader i förväg. Ja, för du är en väldigt upptagen man ja, har vi förstått. Det har liksom inte gått att få ihop. Men nu den här, eh, är det då näst sista podden? Eller ja. kommer ni göra en efter... Ja, vi kanske, vi kanske faktiskt lyxar till med en efter. Det får vi se. Om vi, om vi får det är som en julklapp. Ja, det blir en liten, liten ja. surprise. Men känslan är att vi har närmat oss de sista poddarna. Och då, då behöver vi en, en riktigt, riktigt folkkär stor superstjärna. Och då blir det Per Lärsson. Det. det blir väldigt enkelt. Vad gör man i den här podden som gäst? Hur ska jag vara? Hur ska jag resonera? För det här är ju en analytisk podd. Ja, mm. Där man analyserar väldigt mycket. Ska vi se om det är någonting från i fredags som var extra. Jo, vet vi kan nämna. Det är värt att nämna igen. För jag pratar med Nova om det. För det var speciellt. För det har inte hänt. Den här säsongen, det har hänt mm. lite grann någon säsong tidigare, att det som borde hända jätteofta, mm. egentligen, fast inte händer ofta, hände. Det vill säga, hon kommer in lite för tidigt i sin låt, yeah. hon får panik och jag vet hur känns, den blackouten hon har, den känns tio minuter lång, den var bara två sekunder lång, mm. där hon snabbt överstår huvudet, jag åker hem och lämnar tävlingen, jag, jag har misslyckats, eller jag kör vidare. Det är så snabbt man måste tänka. Man vill också säga, kan vi börja om? när det kan vi ju inte. Det är ju live, ja just det. Mm. Och så, det går massor av tankar. Hon ser lite livrädd ut men sjunger och så sjunger hon efter det. Bland det härligaste hon har sjungit under säsongen efter det. Så det är otrolig dramatik. Det härligaste tycker jag var i, i slutet av låten. Hon sjunger ju någonting som är precis det hon så känner. Bet- alltså, och, hon, och hon tar in det i stunden. Mm. Och det är ju otroligt fascinerande. Verkligen. Att kunna alltså, göra det. Jag upplever att jag såg Novas tankeprocess mm. under hennes framträdande när det här hände. Det var nära att hon skulle ge upp. Ja. Men sen så kände hon så här, vet du vad? Det får bli vad det blir, mm. nu kör jag. Och jag, när jag fick träffa Nova och spendera lite tid med henne tidigare under förra veckan. Hon är nyfiken, hon, har, hon är oerhört ambitiös. Och, och just för att vara så ung och, och vara så hungrig är väldigt sällsynt. Mm. Eh, och det tror jag är också det som gör att hon liksom har hållit sig kvar i tävlingen och att även i en sån stund att hon orkar plocka upp sig själv i stunden, i mm. live-tv. Det är en enorm styrka som hon har inom sig. Mm. 
Inte på något <clears throat> sätt har hon blivit liksom, ja, ta det här lättsamt eller arrogant eller liksom ta någonting för givet. Nej. Så liksom i, i livet kommer hon vinna på det. Oh ja, och i ambitionen så finns det en fara när man är ung. Man, man är så, så ambitiös att man tappar bort lite av känslorna som ska synas och kännas också. Man bara tänker repliker och professionalitet. Mm. Det som är intressant, det som händer henne då på, på grund av en olycka är att det kommer jättemycket känslor. Mm. Så hon har inte tid att tänka för hon på att rädda en, en så kallad eld då som håller på måste släckas. Mm. Så kommer det fram massa spännande känslor och blickar och sånt. Det kan hon sen lära sig att använda sig av. Så jag sa till henne, du kommer, du kommer tycka att jag var prata skit nu men det här var bra för dig. Du kommer aldrig tro mig, du kommer, om fem år kommer du tro mig. Mm. Men det var bra för dig det som hände mm. långsiktigt. Jag tycker det är, är alltså fascinerande för jag, jag tycker att de andra har driv men på helt annat sätt. För mm. det här tycker jag är en intressant diskussion. Att så här, det där var ju inte... Det där var ju oflyt. Det är ju inte så att hon har slarvat. Hon har repat den här låten med så ja. sannolikhet mm. lika mycket som de andra. Kanske ännu mer. För det är just det där drivet mm. jag tror att hon har. Um, och, och så har det nog varit för henne får man en bild av i stora delar av livet. Ja. Hon har gått jävligt mycket all in i allt hon gör. Och det, liksom, det betalar sig ju nu väldigt mycket. Och kanske just i ett sånt fall att man har i sig att ändå orka ta det tillbaka. Men jag tycker att det är fascinerande med just den här vad har man sitt driv i? För man ser ju när de andra går igång på mm. olika saker och vilken typ av driv det finns där. Men det där är ju en så stor del av det som jag antar är artisteri idag, Nicky. Att man liksom måste ha du måste ha hela den paletten av, av driv. Inte bara de sekunderna du står på scenen utan också där utanför att mm. våga liksom orka. Ja, alltså som sagt det artistiska och den kreativa själen finns ju i grunden. Men, men det jag har sett är att det i slutändan handlar om vem det är som orkar, vem det är som vill ta det hela vägen, vem som jobbar hårt. Alltså ibland så vinner ju även den som jobbar hårt över den som är mest talangfull. Mm. Så är det. Alltså det, det är även så för artister och det är så liksom för andra människor också. Mm. Att du, du måste kunna ösa in tid och energi eh, och liksom din själ på det du faktiskt vill uppnå och den dröm du har. Och, och jag tycker att så här, Nova med det hon fick uppleva i direkt sen live-tv inför en sån enorm liksom publik det är en lärdom för henne. Det gjorde mm. henne starkare och det, liksom, det kommer hon ju vinna på i längden. Och ska vara ärliga, publik älskar att känna igen sig ja. och empati- mm. så här, empatin var nog stark. Där Absolut. Man, så här, det här kunde ha hänt mig och jag levde mig in i detta och det gick bra. Det är, också en stark, det är ju många artister som det också väldigt snabbt stiger om till huvudet och jag förstår att det kan göra det när man är med framförallt också i Idol som är en så pass stor tv-produktion, man blir upppassad liksom från måndag till söndag och man har ett team runt omkring sig och så vidare eh, och att man liksom börjar se sig själv som en superstjärna. Men jag, jag tror att i vissa fall har jag också upplevt att det gör att man tappar liksom fäste. Mm. Och det kan ta då ett tag när man är där uppe och svävar att man måste komma ner och landa igen och börja från start. Och med, så här, jag som sagt positivt överraskad över Nova yngst i tävlingen att hon eh, fortfarande står med båda fötterna på jorden. Mm. Men jag tycker också att det var kul och intressant och härligt och allt det där som man hoppas att en, ett lyckligt utträde ur en sån här tävling Eh, blir ja. när Simon klev ut i fredags. Mm. Kommer ni ihåg den valpen som klev in i juryrummet? Oh, ja. eh, jag, kan inte förstå, jag förstår inte att det är samma person. Nej, det är helt osannolikt. För den resan han gjort på ett, på ett liksom personligt plan. Ja. För han har varit, varit superöppen hela vägen. Vi har, han har jag pratat jättemycket om. Mm. Att så här, 
du måste få fram mer av dig själv eh, när du står och, liksom och pratar. För han är ju, även, han är ju en, en charmigt blyg person när man står och snackar med ja. honom. Han har ju liksom den här lite quirky, blyghets, goofy personligheten. Och den har ju liksom ägt honom så mycket, eh, inte minst när kameran rullade. Eh, och man har stått de där oerhört svåra 50 sekunder när vi ska mm. få Och man har precis fått höra konstig kritik från er, förhoppningsvis. Ibland bara garv och grej. Men, eh, och, och sen ska man försöka sammanfatta det på några få sekunder. Och skillnaden på honom från första eh, kvalögonblicket i direktsändning till det han gjorde i fredags. När han står och liksom sjunger för sin... Mm. Sina, sin då farfar och sin vän som han har förlorat. Mm. Eh, ja. Och kan göra det på det sättet och prata om det på det sättet mm. han gör. Det är ju, det är ju, mm. det är ju Nej, men jag, så härligt det kan bli. Liksom. Jag, jag tycker också det är det som är grejen. Alla måste hitta sitt sätt att kommunicera på och vara på. Mm. All, man ska ju liksom inte vara som någon annan. Utan du, du måste ju hitta det du är bekväm med och vill göra och står för. Men också det måste finnas ett uttryck utöver bara din låt och din musik. Mm. För att också du ska kunna connecta med dina fans. Att du ska kunna skapa engagemang. Och att det är liksom den här igenkänningsfaktorn. Att man kan relatera till det. Mm. Alltså det är ju ingen slump att influencers är de största superstjärnorna nu för tiden. Låt oss bara fastna vid hur otroligt eh, majigt det var i fredags. Vid alla mysiga framträdanden. Och, och eh, vad härligt det var att få in familjerna. Mm. Jag vet inte om det bara är den här hösten som gjorde att man blev extra liksom, berörd av det där. Men det var, det var fint på riktigt på något sätt. Och den eh, saknaden som de gav uttryck för är det ju många som kan känna igen sig i. Så jag tror att det var ganska många som också förstod och kunde relatera hårt till, till det som skedde. Verkligen. Det var mig tycker jag. Får vi, hinner vi prata någonting om den här semifinalen? Eller? För jag ty- ni har ju en jätteviktig uppgift på fredag. Ni har ju fan valt låtar. Ja, vi har valt låtar. Den här gången enbart valt ut låtar som vi vet att de kan glänsa med. Tidigare mm. har vi ju valt en utmaningslåt och en glänsalåt. Den här gången enbart en låt per deltagare. De har fått välja en egen låt och ni har valt en. Precis, för varje deltagare kommer ju uppträda med två låtar på semifinalen. Just det. Just en det. av låtarna har juryn valt. Eh, kul låtval tycker jag. Mm. Eh, jag vet inte om ni får nämna dem, ni kanske kan fuska någon. Jo, det kan vi. Ja, kan ja. vi ta dem lite snabbt då? Okej, okay, juryns val för Nova är Dua Lipa, Blow Your Mind. Det är en låt som kommer fånga Nova i sitt allra bästa och där de senaste fredagsfinalerna när Nova verkligen har glänst har ju också mycket varit med hennes output och energi som hon får ut i texten. Och det här är en sån låt. Mm. Okej, okay. vi, vi går vidare med henne då. Vi kör, vi kör så här då. Så att, för hon kommer ju sen också ha gjort ett eget val. Mm. Eh, så där blir det liksom den grejen att, att jobba på. Och sen kör hon Rhodes som eget val. Vargas och Lagola. Exakt. Oh. Och det blir ju spännande faktiskt. Mm. För det är ju en, en väldigt eh, rak låt. Alltså yeah. den, är, den är ju eh, rakt pågående, dum, 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 samma, mm. samma. Men fint. Jättefin det är låt. rösten som är i fokus då. Mm. 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 Det är en väldigt fin låt. Men, och, 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 har, har jag rätt? Eller jag ställer som en fråga som jag har tagit över programledarrollen här. Ja, uh. please do. Är det en utmaning för henne att hålla liv i den låten hela vägen? Den kan bli väldigt stark i tv. Mm. Men, men det är som sagt för mig är det rösten som är bärande. Just det. Mm. Mycket pressure. Man, ibland kan man använda sig, av, använda sig av låtens eget drag. Men här mm. får hon hjälpa till mycket själv. Exakt. Mm. Ja. Monoton risk du, finns ändå. Du har rätt. Men det blev en stor hit i Sverige. Det är en väldigt omtyckt Jätte... låt. Så hon, hon får lite gratis ur det perspektivet. Okay. Om vi går till Kaspar då så yeah. har han eh, fått av oss River Deep Mountain High. Det är inte så att Kaspar har hållit tillbaks med energi och underhållning. Men han har varit ganska laid back och chill och groovy. Här är det en låt som är mastodont 
ös. Det är som att man är helt enkelt är en, 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 ett vulkanutbrott från start. Ja, den, är väldigt, den, den känns ju väldigt kasperig. Exakt. Så det här känns bara att det här, det här måste ju vara jätteunderhållande både för honom och oss, mm. tänker vi. Som eget val då har mm. han valt eh, Bang Bang. Ja, sen så är det Nadja. Hon har fått Never Forget You med Sara Larsson och M&EK av oss i juryn. Spännande låtval. Mm. Mm. Det handlar ju lite om att hon har gjort mycket retro och mycket som vi kallar lite Las Vegas och mm. lite mm. burlesk och så. Vill bara höra lite pop, R&B, soul hit från radio. Jag tror hon gör det skitbra. Det är bara skönt att få det ur henne också så man ser vad hon har. Hon ska köra Greedy. Det hörde jag. Hon sa det till mig att jag kommer köra Greedy. Det är något som jag har varit med och gjort med Ariana Grande. Mm. Jag sa, oh, ska jag behöva sitta och ha ångest över det här nu också? <laughs> eh, Varför ångest över den? Därför att eh, jag tycker alltid det är jobbigt när folk tycker Varför gjorde hon den skitlåten? Vem är det som har gjort den? Det var Alexander Krumlund. Jag, orkar, jag tycker det börjar bli lite jobbigt där. Nu är du väldigt hård mot det. Ja, men den är jättesvängig. Det är en feel-good-låt måste jag säga. Den är härlig. Och det är en... Humble brag som heter du. Ja, men jag, jag skulle också vilja säga att en världsartist ger väldigt sällan ut en låt som är så dålig som du just nu beskrev din ja, egna låt. Ja, så är det ju inte. Så är det ju verkligen ja. Ja, Men det blir väl också... Hon befinner sig i ett lite modernare land hela fredagen också. Det mm. kan bli spännande. Mm. Ja. Och faktiskt lite... Jag ska inte säga att det är en utmaning för henne, men det blir ju ändå eh, intressant med tanke på det du sa i fredags, Nicky, att du, du efterlyste att liksom så här, ja, men numret behöver rimma lite mer med låten. Ja, alltså, jag tycker att Nadja behöver jobba på förståelsen för liksom den energi och, och den känsla och budskap som en låt är skapt att förmedla. Eh, och det här med att hon har återkommit båda fredagarna där jag har ifrågasatt själva framträdandet. Mm-hmm. Inte hennes sångprestation. Hon är en fantastisk sångerska. Nej, Nadja. Ja. Då säger hon hela tiden ja men jag har promenerat fram och tillbaka och jag har gått här. Och så. Men det är alltså inte det det handlar om utan det är snarare just det. Jag vill inte betala en artist flera hundra kronor för att liksom gå och kolla på en artist som promenerar fram och tillbaka på scen. Okay. Det är inte ett underhållningsvärde för mig. Ja, och, och just för att man ska kunna visa att så här, jag har förståelse eller det här åtminstone är min plan vill hon göra en mer liksom mellow eller en lugn version eller så här, då måste också hela arrangemanget med låten anpassas efter det. Mm. Men du kan inte ta en så här flörtig, upptempo rytmisk låt och sen bara ta några fina steg fram och tillbaka på catwalken. Det är inte kul att få utskällningar av Nicky. Det är det inte. <laughs> Verkligen inte. Det har ju tonen. Men man växer och växer. Men hon har ju inga problem. Alltså hon, Nej, men hon, jag, jag hon... tycker faktiskt att det är lite problematiskt när man inte vill ta till sig kritik som är menad för att utvecklas. Ja, men jag tror, jag tror att hon tar till sig mer än vad hon säger också. Men, ja. men, det, det, kan men det, ju... det är också så här mognadstecken för mig. Ja, men säkert. Men jag tror ju också att hon någonstans, ert ord blir ju så en himla eh, lag för dem. Eh, så att man måste, jag, jag tror att så här, det där blir en försvarsmekanism att man liksom säger mm. så här, men jag hör vad du säger men jag, jag väljer också, jag tror ju absolut att, att mm. vi får se, som sagt, nu, det är, hon kommer att ha två möjligheter på fredag mm. så vi får se Paulina har fått uh, And I Am Telling You med Jennifer Hudson det är alltså den stora stora hitlåten som bland annat även också var med i filmen Dreamgirls Ingen är lycklig än Kirsti över detta 
Ja. Hon älskar det här. Ja. Mer, det här mer än andra. Ja, men alla älskar men Hon har också till... dragit den parallellen ja. vid någon fredagsfinal till Exakt. Paulina. Så nu är det en stor dröm för Kirsti som går Exakt. i upplevelse. Och det är ju liksom, det är en stor låt för en stor röst. Och det har ju Paulina verkligen bevisat att hon har. Mm. Det kommer ju bli mäktigt. Och hon kör I'm addicted to you som inget val. Mm. Det blir också kul. Mm. Så där har vi ju verkligen två olika sidor av, av Paulina-myntet. Det är alltså Avicii-låten I'm addicted Exakt. to you. Ja, bra. Så det inte var Might as well face it, I'm addicted to love. <laughs> Eller någonting annat konstigt. Det är ja. en av mina favorit Avicii-låtar. <laughs> addicted ja. to you, väldigt, väldigt bra. Och det är också kul att faktiskt gå in där och visa att man kan bli en bra topliner för den typen av låtar. Mm. Vilket jag hoppas att Paulina gör med den låten. Mm. Ej en svag fredag tycker jag det känns som. Nej, mm, verkligen inte. Roligt. Vi har jobbat i studion två dagar med också en kompis, en producentkollega till mig från LA och Tyskland kan man säga. Så, så producentansvaret mm. förlåten vilar på hans och dina axlar, eller? Ja, så är det. För, för jag, jag kan ju ingenting om det här. Nej, så är det ju. För det finns en, en bit i att komponera, arrangera och producera. Det är, det är de bitarna. Mm. Komponi- och sen också då fånga alla instrument och röster. Och så här. Det finns en massa komponenter inblandat. Eh, och jag är främst en låtskrivare och kreatör och som kan och har idéer för produktion och arrangemang. Men snälla, kan tyskar hjälpa mig? Just det. Ja, men, det är ju... ja. men du har ju skapat hela låtidén ja, så från är det början ja, själv. Så är det ju. Sen har ju Luke, du har ju ja. valt ut Lukas för att sen komma ja. in. Man, man kan ju säga så att jag har, färdigställa. Exakt, jag har en arkitektur eh, färdig och eh, hur bygger vi det här då? Vart finns betongen? Du har ritat bilen och han har satt ihop ja. den. Jag har, drömt, så, eller? jag har drömt upp det och han ska försöka... Hjälp mig att få till den här drömmen. Ja. Sen ska Paulina köra den här bilen. <laughs> också. Eh, men eh, jag kan bara också säga så här i den här ända med uppdraget vinnarlåt. Jag har massa tankar kring vinnarlåt överhuvudtaget inom alla år och alla länder. Men eh, det som är lite läskigt nu, det är ganska kul uppgift. Det som är läskigt är att jag kände nu när jag träffade min fru nu. Det är lite som att jag har utan att fråga henne köpt drömhuset utan att hon fick vara med. Mm-hmm. Det är samma läskiga grej och så åker man upp och ska man titta på det. Och så... Vem, vem är frun och vad är det? Frun är Kaspar, Nadja eller Nova. Ah, eller okay. och drömhuset jag har köpt utan att fråga ah, dem i drömhus. Nu till och med ja. mm. Så menar jag. Och pulsen av att jag tror att de kommer älska det. Men det kan också vara, hur tänker du nu? <laughs> det är ju inget utsikt, det är ju inget vatten nära. Och de har massa besvikelse. Berst! Det ska ju vara rött, hur tänker du? Alltså det finns, man är rädd helt enkelt för att jag har tänkt för huset lite sen tycker jag är bra. För att läget kan du, alltså du kan ju så måla om. För det är det ni gör ja. antar jag också när mm. ni träffar dem nu. Exakt. Och så här, okej okay, du kanske vill ha mer, vill ha mer beigefärg. Ja, ja men då sätter vi en beigefärg på det här. Men läget kommer du inte kunna förändra. Nej. Så Grundplåten så vi, så i låten är Och stammarna finns där. Ja, jag tycker vi använder Exakt. huset för då kan vi också säga så här att, vet du vad, jag älskar allting. Men det finns ju ett vatten här bredvid. Vi slår upp väggen här och gör ett panoramafönster. Det, det kan komma massa ja, men det är det idéer. Men, bra, så där är vi. Vad är det för ett hus som du skulle försöka beskriva ja. låten? Jag hade en stark önskan och dröm om att den låten som ska framföras av vinnaren ska vara fylld av energi och nästan fyrverkeri och nyårsafton och mycket bubbel och um, um, upprymdhet. Vilket också kan åstadkommas av en stor mäktig ballad. Låt oss säga mm. We are the champions. Det är ju mäktigt. Mm. Sure. Men eh, jag tänkte lite upptempo. På grund av att det var länge sedan tycker jag. Det var en, en lite mer upptempo och eh, rivig låt. Så min idé var att försöka skapa något väldigt explosivt. Okay. Och längtansfullt och drömskt. Jag hade massa idéer kring det. 
Sen har den låten skapats och jag har pö om pö under säsongen haft en levande. För jag vill ha en levande ända tills det är dags för artisterna att komma. Så att de får lägga sin prägel på den. Så den, mm. det är en låt som är öppen för, apropå jämfört med ett hus. Det är öppet för att sluta en vägg, byta kök eh, och så vidare. Men då, då har vi i alla fall gjort så att de har kommit in och har ju som vanligt i det här programmet väldigt lite tid på sig med varje fredag överhuvudtaget. Nu är det en ny låt, ny text och de är under den pressen jämt. Så nu får de en liten tid på sig att få höra vad de ska få in och sjunga. Sen får vi i studion tillsammans sitta och titta på det, förstå det tillsammans. Men hur känns det nu då när Idolen har fått spela in vinnarlåten, sin version av den? Jag ska säga att jag, jag, vi, vi high-fivade som tur är på slutet och kände fan vad roligt det var och vad kul det blev ja. och vad lärorikt det var och så. Och det här får vi nu gå hem och eh, som man gör, klippa ihop och eh, sätta ihop precis som när man gör film, de bästa scenerna såklart. Något jag kan avslöja utan att säga vem som gjorde vad kan jag säga så mm. var det spännande att de hade alla fyra som var inne och sjöng sina överraskningsbegåvningar och lite problem mm. som speglade personligheterna. En av dem kanske var lite rädd och det var till och med läskigt att stå inne i båset så att säga. Någon kanske visade mer reaktioner på att hallå, är det kul? Tycker jag att det gick bra? Och en del kom ut bubblande och skrattade och var det är så jävla kul! Mm. Och så. så det var väldigt olika hur de betedde sig i studion. Mm. Alla har tillfört massa små grejer med melodier på olika sätt och det vill eh, avrunda med när hela den här processen var det var att de, vi, det är väldigt viktigt när det gäller eh, någon slags rättvisa i programmet överlag. Så. så alla fick chansen till att eh, om de vill hitta på saker får de det. Tycker de att det känns ganska nära som det är så är det lugnt. Mm. Det som också är en del av tävlingen är att det är upp till dem hur, hur mycket de vill eh, ha egna visioner och så. Mm. Ja. Men det var underbart och det var lärorikt. Kul för dem att de fick den här erfarenheten av att jobba med dig och, och Lukas studion. Och, det är som att alltså, vara med när någon föds. Ja. Alltså, det är på riktigt ja, ja, gud, ja. ett enormt steg ja. i deras karriär. Ja. Man blir otroligt sugen på att höra de här finallåtarna. Eh, och det vet vi kommer att hända i finalen. Mm. Jag vill bara säga att i slutet av den här podden kommer jag berätta en grej om den här finalen som ingen vet. Ja. Shit, det är nästan så jag vill att det ska vara slut för jag är så nyfiken. Men, oh. eh, men nu när vi har Per Lernström med oss här i podden yeah. så tänker jag att Per ska få besvara frågorna som vi har fått besvara under hela säsongen. Mm-hmm. Wow. Ser journalisten. Bara, bara för att få se ditt perspektiv som programledare för Idol. Ja. Om vi börjar med den stora frågan. Hur upplever du säsongen Idol 2020? Jag tycker att det här har varit en säsong som har handlat väldigt mycket om, om allt annat. Fram tills för kanske två veckor sedan mm. så var det ju fokus på att överleva. Det var släcka brandsäsongen. Så det är mycket det det har handlat om. Men sen började det handla om musik för några veckor sedan. Och då mm. tyckte jag var väldigt skönt. När det slutade var det 100% i fokus på vilka som är friska, hur vi gör varje fredag och sådär. Så sen dess har det här varit en säsong som jag tycker har kvalat in eh, kvalitetsmässigt, sångmässigt tv-mässigt som en av de bättre men jag tycker också att det har varit en en säsong där man har fått eh, liksom anstränga sig för att inte vara, eh, man är konstant lite orolig, så fort det ringer någon från produktion så, så börjar ju, blir man ju såhär, åh vad är det som har hänt nu då mm. eh, och det där är ju inte en superhärlig känsla Nej. Eh, och den har genomsyrat eh, hela vårt samhälle under hela året såklart, men den har ju också eh, gett någonting mer, vilket har inneburit att saker vi har velat göra väldigt länge har vi fått göra 
Mm. Vi har liksom, alltså hela den här Sverigevägsfunktionen som har varit en diskussion tidigare också. Kan vi få in tittarna där hemma på ett annat sätt? Finns nu i verkliga livet och används liksom varje fredag i vårt fall. Sen tycker jag vi står med eh, fyra stycken. Även inräknat eh, Simon som försvann i fredags, en topp fem. Som verkligen visar på vad vi vill få ur det här programmet, tycker jag. Att det är, så här, det är en bredd på artisteriet, det är en bredd på genrevalen, det är en bredd på personligheterna och det finns någonting där. Man tycker om dem. Alla tycker inte om dem, men man tycker om dem. Och det är mm. nästan det viktigaste. Så det, mm. där någonstans har väl vi lyckats på, på det sättet. Men som programledare, hur har det varit att liksom programleda ett live-program, ett underhållningsprogram mm. utan en live-publik i studion? Förvånansvärt eh, likt tycker jag. Jag vet inte vad ni är säger. det så? Ja, men jag tycker det. Alltså, det man saknar är de här naturliga grejerna som att eh, man kan använda publiken. Ja. Eh, ni, har ni vågat berätta om dansken här? Eller är det superhemligt? Eller? Att det sitter en dansk och trycker på knappar och, och ger oss applåder. <laughs> jag tror att det, tittarna har hört Nej, men vi har ju... om man lyssnar riktigt noga. Ja, men så här, vi, har ju, vi har ju fotbollsanpassat hela produktionen mm. vilket innebär att vi har en Sverigeväg. Deras ljud hörs också ut. Sen så har vi ju folk som applåderar i studion. Mm. Det här är inte heller hemligt. För folk måste ju förstå att när det inte sitter nu har det blivit extremt tydligt. I början ja. hade vi ju lite publik när vi fick det innan man liksom tog bort 50 personers kravet. Och vi började få någon form av plague över hela produktionen och mm. idolerna. Men nu är det ju liksom nu är det väldigt tydligt att så här, nu handlar det om att bygga stämning. Och jag tycker inte det är någonting man bör hymla med. Jag jag tycker, det, det, är det är en konstform. Det är inte konstigt att det finns bra ljus ja, och så vi, finns det bra publikreaktion. Vi som är bäst i Skandinavien på att hjälpa oss att skapa stämning. Mm. Han, han åker hit varje fredag för att hjälpa oss att göra det här. Så det, är ju, det här är precis som att vi jobbar med ljus som inte är ett naturligt dagsljus. Nej. Alltså det låter ju jättelöjligt om man säger så. Fast det är precis samma sak tycker jag. Mm. Att det är så här, men vi har fan 800 lampor som hjälper oss att skapa stämning. Ibland ja. är du är, jättestor men, men när du är rolig ibland och ibland är vi gör det roliga då har vi ingen skrattburkskrattmaskin. Men ni har ju skrattat mer än någonsin. Vi behöver ingen... <laughs> jag vet inte om det är för att vara snäll. Det. det är för att du har varit väldigt rolig den ja, här säsongen. Här. Vi tar det. Nick är en levande burkskratt. <laughs> men Per, det jag ville komma och, och kanske ställa fråga mer tydligt då för artister när de står på scen mm. får ju de väldigt mycket energi de får väldigt mycket av publiken det är det som blir deras kick att stå och göra det de älskar inför en publik mm. men som programledare är det, liksom, är det samma sak eller är det mer fokus på att det också faktiskt är ett tv-program och den största publiken sitter ju liksom på andra sidan i sina vardagsrum. Man har kunnat rikta det enklare. Alltså, ja. Tidigare så är det ju så här men vad är det vi har? 1300 pers i publiken mm. som sitter där varje fredag och jublar och de vill man också se en underhållningsshow mm. och det är deras reaktion man bygger mycket på. Eh, nu är det ju klart att man har kunnat rikta sig väldigt tydligt mot kameran, mot dem där hemma och eh, kanske på något sätt har det blivit ännu mer eh, stringent. Men du är ju också van Per Lärsson, du har ju en uppgift i det här programmet som är lite likt byta blöja, laga köttbullar och beställa en biljett samtidigt. Det är så du jobbar i då. Vilken beskrivning! Ja, men det är så mycket, så mycket bollar i luften har Per hela, hela, hela tiden. Så ja, man, jag men... tror inte du hinner tänka på bekräftelse av publikreaktioner. Nej, men, jo, fast det gör man. Det sätter ju stämningen ja. när du kliver ut i studion och ska sätta igång programmet. Ja, men det är det klart det gör. Och det var ju böket i början, men nu är det så självklart. Och sen så tror jag bara att så här lite grann att agera precis som att det är vilken fredag som helst. Mm. Alltså så börjar du alltså det är ju konstigt att man går ut i en studio och vinkar runt fast det inte är någon som sitter där. Det är ju ni fyra som sitter och, och sitter och undrar vad fan vinkar det är någon, nej, det är ingen här nej. Det är som att moonwalka hemma utan i, i sitt vardagsrum. <laughs> Exakt samma sak. Ja. Men jag tror så här, det har blivit eh, ett annat sätt att göra det på absolut. Mm. 
sen kan inte jag avgöra, det får nästan ni säga, om ni tycker att idolerna har eh, jämfört med tidigare säsonger agerat på ett annorlunda sätt. Mm. Men vad säger ni? Är det, liksom, är det en annorlunda output på idolerna i år eh, om man ser till det de gör nummer Nej, inte egentligen. Och de vet inte heller, de kan inte jämföra med någonting själva. Nej. Utan det är det här de får uppleva. Mm. Och de, de, de vet inget annat. De hade kanske fantiserat om vissa saker som de har sett programmet säkert massa år. Och så. Nu ska vi stå där och det ska se ut så där och känna så. Men jag tror inte de vet så mycket annat än vad de upplever nu. Mm. Ja, för en stor så. utmaning för dem är ju också hela tv-produktionen. Att också skapa ett framträdande nummer som liksom, huvudsyftet är att det ska funka i ett tv-format egentligen. Exakt. Också så tror jag att så här, det är ju fortfarande en tävling för dem. Mm. Så den nerven och liksom den spänningen finns ju oavsett om det är publik i studion eller inte. Men jag tycker att årets deltagare har verkligen gett allt för att också bibehålla den känslan att så här, det här är det de absolut vill mest av allt. Men en annan grej som jag tror att våra lyssnare och också tittare i Idol inte riktigt vet och de får ju inte se det men du Per, du är ju väldigt engagerad i deltagarna mm. under varje säsong. Mm. Du lägger ner väldigt mycket tid på att också prata och peppa mer om inför sändningar och du är med på repen och så som vi inte är. Men liksom, vad skulle du säga, hur är de här fyra deltagarna som är kvar? Ja, men det här är ju som vi var inne på där i början. Kan du lyfta fram de dåliga sidorna bara? Tack. <laughs> ja, men alla har dåliga sidor. Det är det som är fascinerande att man under väldigt kort tid lär känna väldigt mycket av människor. Mm. Det är som att du får, liksom, du får en del, får äta en liten bit av, av hela kakan. Ja. Många små bitar på kakan kanske man ska säga snarare. Uh, så att, jag tycker att det här, är ju, det här är fyra på sitt sätt väldigt uh, starka individer uh, som är extremt olika när det kommer till personlighet. Vi har en Nova som är väldigt ung uh, men som också ger en output att vara betydligt mycket äldre vilket man så här, i vågor har glömt bort. Det har blivit extremt tydligt när man har sett på henne att hon så här, misslyckas, det kommer tårar, det kommer mycket känslor och då inser man just det, det här är en 16-årig tjej mm. men som också är så brådmogen och så otroligt duktig i sitt artisteri och även som person så att man ibland glömmer bort det. Men hon är ju liksom väldigt mycket 16 år mm. och väldigt mycket det som jag tycker att idolsagan handlar om. Mm. Eh, sen så har vi då Paulina som är någonting helt annat. <laughs> Den liksom otroliga eh, personligheten, alltså alla färger. Ja. Det bara exploderar hela tiden. Men också med en liksom skalle som inte alls fungerar som, som jag tror någon i det här rummet och kanske ingen annan människa på hela jorden men, men också bara så här befinner sig någon helt annanstans har ju varit fantastisk att jobba med men man har ingen aning om vad som kommer heller ni, kan, ni repeterar ju programmen flera gånger och framförallt gör vi ett genrep där man kör allting ungefär samma frågor som vi ställer på kvällen ja. och då kan det komma ett svar och man bara, det där var ju jättehärligt och sen ställer man sig samma fråga på kvällen och då kommer något helt annat vilket också är härligt men hon är extremt spännande hon vill överraska dig i lunchen Nej, det tror jag. jag tror inte det finns någon taktik. Hon är, det är väldigt taget. spontan. Ja, jag tror bara att det som kommer, det kommer. Och det, det, är är, det är hennes styrka, ja, tror jag. Ja. Sen har man ju då en Kaspar som är också ett unikum. Och en, en oerhört, liksom, vad ska man säga, ett, en självspelande själ. Men som också är betydligt mer bestämd än vad man tror. Ja. Vad det gäller Kaspar så är hans största styrka, förutom att han har en gudablådad röst, mm. är ju att han har ett liksom lugn som inte går att rå på. Alltså oavsett. Jag tror att, här, jag tror att hela studion skulle kunna rasa och han står kvar. Och liksom, 
<laughs> Konstigt. Mm. Alltså, det skulle inte vara någon grej. Han skulle säga så här: Skönt haveri. Skönt haveri. Du bara rasar omkring och mamma och grejer. Och... Så här var det lite när jag i Nortelje. Ja, en... vi, vi satt här hemma och så rasade en grej. Ja, du vet, man, man, man är med om saker. Så är det. Och, och sen så tror jag att man, det man inte ser är ju, man tror att han är så här. Kan du tänka dig att köra den här låten? Eller släng på en låt? Eller kör det här? Och han bara kör. Nej, men han har ganska bestämd, mm. bestämda åsikter. Mm. Eh, och det, är, det tror jag också är en nyckel till att det har gått så bra. För då kan man ju också vara ännu tryggare i det man gör. Sen så eh, har vi ju då Nadja. Som ju är liksom den här superrösten. Men som ju är... Så, alltså alla fördomar om ett, en norrländsk personlighet tickas jag av. Allt i boxen är ju liksom. Mm. Det, det är låg, men det är tystlåtet. Det är mycket humor där i den här ja. kroppen. Eh, väldigt mycket liksom. Och är extremt eh, charmig. Men nej, men hon, hon har tydlig bestämd. Liksom. Vet du vad hon gör också? Hon har där liksom, eh, vi brukar skoja om att hon är så lurig så allt hon säger nästan är. Ja, det kanske, kanske. Ja. Lite, lite, lite lurig. Sen så är hon lite så tillknäppt. Men precis som i Norrland så kommer en sol som bara chockar helt plötsligt. Mm. Så ler hon som Norrlands solen. Som varar i en timme. Och sen så blir det igen lurigt och lugnt. Ja, det är vintertidiga. Äh, Sommartid slutar den ju alldeles. Jag vet. Sommartid är det Paulina uppe i ja. hela tiden. Mm. Per, Ska vi, du har något är det, är det det sista som sker här? Ja, du måste berätta. Okej, okay, så här. Vi kommer ju ha final den 4 december. Mm. Det vet vi. Ja. Eh, och vi eh, kommer ju... Det vi vet om den här finalen är att eh, vinnarlåter kommer att framföras. Mm. Eh, men vi kommer ju utöver idolerna också ha Sara Larsson i studion, det har vi berättat. Mm. Men. Mm. Men. Vi kommer också på länk med ett exklusivt nummer att ha ingen mindre än Sean Mendes. Förhoppningsvis med, med, wow, med okay. fungerande teknik. Ja. Och gör ett nummer för eh, Idol 2020. Häftigt! Och Bra har, jobbat! Har inte han varit med också oerhört många gånger och figurerat i både Oscars slutaudition-nummer och... Ja, hans eh, låtar har hans ju haft hög närvaro ja, i Idol. Många Men jag tror det. Det kommer bli mäktigt och spännande. Underbart. Jag torterar er såklart med ett äh, kattlinne. Ja. ja, det gör det. Så det finns ingen som kan toppa det. Men om man ska tortera lite ja, under det... Nej, inte ens Mendes i årfinalen toppar här kattlinnet. Det vill jag bara säga. Men, men under det, du kan ta en bild så länge, Nicky. Yeah. Och på mig med min kattlinne. Mm. Vi rundar av med en, en kanske på ett sätt den mest eh, efterlängtade gästen och eh, också och, och, tapprast eh, och i efterhand kanske en av de större besvikelserna de mest ångerfulla gästerna men vi tackar för det, tack Nicky, tack Per Tack för att du har lyssnat Ja men det försöker jag alltid göra ja. alltså, ja. Våra lyssnare ja, Tack ja, 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 ja. Okay. Tack så mycket, vi ses nästa och ta- och tack för att ni kollar på fredag ja, semifinal i dålig 2020. För det kommer jag aldrig Fan, glömma. Nej, nej, nej. Starkt minne. En bild som aldrig går att ta bort. Ett av de starkaste minnena hösten 2020. Alexander Kronlund i en gulligt litet kattlinne. Ja, som mitt jägare älskade. Det gjorde han inte. Han jo, sa det för att vara snäll. Han sa det för att vara snäll. Han drog efter fem minuter. Ja, alla vet att han sa det för att vara snäll. Ja, men det är för riktigt. Vad varmt det kan bli. Det är mitt bästa jag har. Linne. Linne. I garderoben. Jag kommer aldrig slänga den. Men Herregud. hur ofta har du det här på dig? Det här en, en gång om året högst. Så det är idag och Mick Jäger. Ja. ja. Det är sant. Det är, sant. Det är inte svagt. Nej men jag har inget. All, allt allt men är tvätten. Men vad går din gräns? För det känns som att du är ganska gränslös. Hade, du kunnat, hade det här kunnat hända i studion när idolerna var i veckan? Ja. Du hade kunnat ta av dig. Ja, det var kattlinne. Nej hade inte min fru och Nick och andra lagt sig i så där suttit så här vid något jury. 
Någon, någon gjorde det fredag. Nej, det hade du ju inte gjort. Jo. Jo, om, om jag fick bestämma. Nej, det hade ingen fara. Ja. Alltså, det här är, det är ju oerhört svårsmält. Ja. Men desto bättre nu att... Um, 